0: Wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Ich sitze mit meinem Gast hier im Studio in Berlin, der größten Stadt Deutschlands, eine Stadt, die weiter wächst. Immer mehr Menschen ziehen hierher, mehr jedenfalls als wegziehen. Ein ähnliches Schicksal erleben eigentlich viele Städte und Metropolen. Trotz der immer mal wieder aufkeimenden Landlust und Dorfflucht der Boom urbaner Räume nimmt kein Ende. Im Gegenteil. Wie kann man jetzt aber eigentlich diese Städte fit für die Zukunft machen? Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen im achten Tag Georg Steinberger.
1: Hallo Frau Dohan.
0: Herr Steinberger, würden Sie sich uns mal kurz vorstellen?
1: Gerne. Also mein Name ist Georg Steinberger. Ich ich bin 62 Jahre alt und ich bin seit 35 Jahren in der Technologiebranche, speziell in der Elektronikbranche unterwegs. Ich war ausgebildeter Technikjournalist und dann habe ich vor über 20 Jahren entschieden, ins Marketing zu wechseln, also ins Innovationsmarketing. Und wie Sie sich denken können, wenn man sich so lange mit Technik beschäftigt, ich liebe Technik und ich bin total fasziniert von ihr. Aber ich glaube nicht, dass die Technik alle unsere Probleme lösen wird, sondern dass sie manchmal auch ein Teil des Problems ist.
0: Und lassen Sie mich raten, lösen kann die Probleme nur der Mensch? So ist es. Lassen Sie uns mal direkt in das Thema reingehen. Sie sind heute hier, um mit uns über Future Urbanity, Smart City, all diese relativ neuen Begriffe zu sprechen und auch darüber, welchen Schlüssel... Punkt der Mensch eigentlich in all diesen Dingen übernimmt. Erzählen Sie mal, wie sieht sie aus, die Zukunft der Städte, oder wie sollte sie aussehen?
1: Ich habe mir mal Gedanken gemacht, im Jahr 2050, also in 30 Jahren von jetzt, wird die Weltbevölkerung etwa 10 Milliarden Menschen betragen. Und 70 Prozent davon werden in Städten leben. Und das sind Städte, die teilweise 50 oder 60 Millionen Einwohner haben. Und Sie können sich vorstellen, wie komplex solche Gebilde sind und dass es schwierig ist, die zu managen. Wenn wir jetzt gleichzeitig den Klimawandel und den Ressourcenverbrauch in den Griff bekommen wollen, dann sehen Sie, dass die Stadt schon ein Fokuspunkt für Klimaschutz und auch Ressourcenverbrauch sein wird. Und von nachhaltig möchte ich in dem Zusammenhang gar nicht erstmal reden, sondern von im Prinzip einer Aufholjagd gegen die Zeit, die wir momentan mhm. verlieren. Und wenn man sich heute Städte anschaut, also man, die deutschen Städte sind ja verhältnismäßig klein, wenn Sie an Kairo oder Sao Paulo oder andere große Städte in China denken, Städte sind komplexe und sehr ressourcenverschlingende Gebilde. Und oft haben sie nebeneinander stehende und kaum vernetzte Infrastrukturen, ob das jetzt die Gebäudeinfrastruktur ist, ob das der Verkehr ist, ob das Wohnen und Arbeiten ist oder auch Sachen wie Gesundheit und Pflege. Also alle Dinge, die den Menschen im Prinzip helfen sollen, sein Leben lebenswerter und angenehmer zu gestalten. Und die sind im Prinzip im Fokus von diesem Thema Smart City oder Smart Infrastructure. Die einen Menschen sagen, okay, Leben in der Stadt ist super und das ist für mich eine angenehme Kombination von Leben und Arbeiten und die anderen finden die Stadt natürlich in ihrer Komplexität und einigen Aspekten, wie zum Beispiel Sicherheit, auch sehr bedrohlich. Und das ist also so, das ist Feld, in dem wir uns bewegen. Und wenn Sie das Ganze, was wir jetzt heute in 2020 sehen, multiplizieren mit der Einwohnerzahl und mit dem Drang in die Städte, können Sie sich vorstellen, wie groß das Problem ist, das alles in den Griff zu bekommen. Und diese Vernetzung... Ich habe jetzt im Zuge der, dieses Buchprojektes mit sehr vielen Firmen gesprochen. Diese Vernetzung klingt auf einer abstrakten Ebene äh, sehr schön und sehr interessant, aber sie ist halt unglaublich komplex und teilweise auch gar nicht in der Gesamtheit managbar. Also wenn jemand sagt, wir machen jetzt einen digitalen Zwilling von einer Stadt, dann dürfte das verdammt schwierig sein. Kleinere Systeme kann man sicherlich digitalisieren und analysieren, aber bei einem großen, komplexen äh, Gebilde wie einer Millionenstadt wird es dann sch sehr schwierig werden. Und wir haben uns halt überlegt, also wir, das heißt ein paar Firmen äh, und meine Firma, äh, Avnet, also die Münchner Rück, die Firma ING, die UBS in der Schweiz und dann die Firma Causa, als mein Beratungsunternehmen äh, und äh, mittlerweile auch Freund, also befreundetes mhm. Unternehmen. Wir haben uns überlegt, wie können wir das Thema darstellen. Wir haben gesagt, nachdem es keiner allein stemmen kann, müssen wir Partner zusammenbringen. Wir müssen eine Plattform schaffen, auf der viel Kompetenz dargestellt wird und auf der dieser Partnerschaftsgedanke, dieses Zusammenarbeiten, um bestimmte Anwendungsfälle in dieser intelligenten Stadt zu lösen. Anwendungsfälle zu definieren, die Sinn machen, die Effizienz schaffen die aber auch den Menschen mitnehmen, der dort in der Stadt lebt.
0: Lassen Sie uns mal dieses sehr abstrakte Wort Anwendungsfälle mhm. konkretisieren. Was ist so ein Anwendungsfall, bei dem Sie sagen, da braucht es die Vernetzung dieser unterschiedlichen Infrastrukturen und dafür würde ich gerne arbeiten?
1: Nehmen wir als Beispiel den Verkehr. Heute steht ja das Auto im Mittelpunkt jeglichen Verkehrs, ob das jetzt auf Autobahnen ist oder in der Stadt. Städte werden autogerecht gemacht oder wurden autogerecht gemacht. Und mittlerweile erleben wir, dass es das halt in sehr vielen Fällen nicht mehr funktioniert. Eigentlich müsste man... Was
0: meinen Sie mit nicht mehr funktioniert?
1: Staus. Mhm, okay. ähm, Parkplatzsituationen. Sie in Berlin haben ja kürzlich in einer Studie gesagt bekommen, dass 17 Quadratkilometer der Stadtfläche von Autos zugestellt mhm. wird. 17 Quadratkilometer in einer dreieinhalb Millionenstadt ne? oder 4 Millionenstadt. Das Millionen ist Stadt, so. wahnsinnig viel. Genau. Wenn man nach Berlin reinfährt auf der b 2 alle 100 Meter ist eine Ampel. Das ist nicht lustig. Und mhm. so geht es vielen Städten. Es ist kein Verkehrsfluss vorhanden. Und das Problem ist tatsächlich das Auto und die mangelnde Vernetzung mit anderen Verkehrssystemen wie öffentlicher Verkehr oder auch so mittlerweile Angebote wie E-Scooter oder Leihfahrräder oder Carsharing. Ich denke, das ist ein Thema, das Thema Verkehr, das man lösen muss, um den Leuten wieder mehr Lebensqualität zu geben. Und es gibt verschiedene Ansätze. Man kann natürlich sehr viel Technik in die Stadt stecken, um versuchen, den Verkehrsfluss besser zu machen. Oder man kann das Problem an der Wurzel packen und zum Beispiel die Autos mehr aus der Stadt herausdrängen und die Stadt anders mobil machen. Also Wie in, anders? Mit anderen Systemen. Oder zum Beispiel stellen Sie vor, Sie mieten oder kaufen eine Wohnung und Sie kaufen mit dieser Wohnung in den Nebenkosten eben auch ein Mobilitätspaket mit das ihnen erlaubt, wann immer sie eine bestimmte Bewegungsart brauchen, ob mit dem Auto, mit dem Fahrrad, mit dem E-Scooter, mit der mhm. Trambahn, mit der U-Bahn, diese zu benutzen, zwar innerhalb ihres ihres Servicepakets. Ah, okay. Und sie haben keine Notwendigkeit, irgendwo da eine Fahrkarte zu kaufen, dort eine andere Fahrkarte zu kaufen oder mit dem Handy. Sondern das ist genau.
0: etwas sozusagen in den Nebenkosten meiner Mietwohnung drin. Genau. Und dann melde ich mich an und sage, ich würde gerne morgen einkaufen gehen. Dafür hätte ich ganz gerne ein Auto mit einem Kofferraum. Und dann wird es mir gebracht. Das ist ja genau der Punkt, wo es ja dann auf die Vernetzung ankommt. Genau. Von der Sie ja sprechen, die Smart Cities dann ausmachen. Wie genau wird das dann vernetzt?
1: Wir haben in unserem Buch einen Partner, die Firma Giesecke Devrient. Die kennen die meisten wahrscheinlich daher, dass die Firma auch Geldscheine druckt. Aber Giesecke Devrient ist sehr stark engagiert in so Themen wie Ticketsysteme. Und die machen sich schwer darüber Gedanken, wie sie das ganze Mobilitätsthema zu einem Servicemodell umwandeln können, wo sie die verschiedenen Verkehrsarten eben inkludieren und über das Ticketing, ähm, die Kreditkarte oder die EC-Karte so einfach wie möglich organisieren. Das heißt, ganz egal, was sie jetzt benutzen, es wird immer über ihre Kreditkarte oder pc karte abgebucht, ohne dass sie jetzt einen großartigen Aufwand haben.
0: Und was ist mit der Hardware? Also was ist mit den Autos, den Fahrrädern etc.?
1: Das ist eben das andere Problem. Sie brauchen halt in so einem Konstrukt auch jemand, der sagt, okay, ich bin jetzt derjenige, der die Hardware besitzt und diese Hardware als Service eben auch verleiht. Gibt es ja jetzt auch schon. Sie finden ja überall die E-Scooter rumstehen, die man überall benutzen kann. Also es gibt Menschen, die sagen, ich vermiete die, ich besitze die Hardware und ich mache mein Geld mit dem Service, den ich zur Verfügung stehe, egal wo die Leute sind.
0: Sie denn sagen, sind so die größten Probleme oder vielleicht auch die größten Chancen in den Städten? Also wo wäre es aus Ihrer Sicht relativ einfach, eine smarte Lösung umzusetzen, was aber bisher noch nicht getan wird?
1: Das größte Problem bei Städten ist der Zeithorizont. Wenn Sie sich anschauen, wie schnell zum Beispiel Generationswechsel bei Telefonen stattfinden, einmal im Jahr oder vielleicht sogar noch schneller oder bei Computern, oder dann bei Autos. Wir haben hier in einem Fall ein Jahr, in einem anderen Fall haben wir zehn Jahre Generationswechsel wie bei Autos. Bei Städten und Gebäuden, da reden wir dann von 20, 30, 50, teilweise sogar 100 Jahren, bis sie Infrastrukturen tatsächlich verändern können. Was glauben Sie, wie viel in Berlin noch an alten Leitungssystemen, rumliegt unter der Erde, die eigentlich schon lange erneuert gehören. Also wir haben hier das Problem, dass die Stadt viel Geld in die Hand nehmen muss, um sich selber zu modernisieren und im Zuge dieser Modernisierung eben auch mit Hilfe von Technik diese Einzelsysteme zu verbessern. Zum Beispiel die, die Wasserqualität oder äh, Sicherheit von Leakage im Abwassersystem und lauter so Sachen. Mhm. Und mhm. da kann man mit Technik, mit Sensorik und mit intelligenter Auswertung sehr viel machen.
0: Also kommt es auf die Technik an oder kommt es auf die kluge Vernetzung der Technik an oder letztlich darauf, dass das auch jemand tatsächlich macht?
1: Die Technik ist nur ein Mittel zum Zweck. Am Ende muss ein Entscheider stehen, der sagt, ich sehe hier einen, einen Effizienzgewinn, wenn ich mittels Technik ein System verbessere. Mhm. Und ich suche mir jetzt ein paar Partner, mit denen ich das realisieren kann, mit denen ich das auch finanziell umsetzen kann.
0: Und wer ist diese Person? Ist das der regierende Bürgermeister? Nicht
1: unbedingt. Der regierende Bürgermeister ist sicherlich ein politischer Entscheidungsträger, aber die Budgets sitzen in der Regel in den Referaten, mhm. die die Stadt am Laufen halten.
0: Und was hindert die jetzt daran, all das umzusetzen, was Sie gerade gesagt haben? Aber ich
1: bin sicher, dass viele schon drüber nachdenken. Und es gibt ja auch in fast allen Städten schon entsprechende Projekte, aber die laufen alle unter diesem Stichwort Digitalisierung. Und wenn Sie zum Beispiel ein Digitalisierungsranking von Städten anschauen, dann spielt da eine Rolle zum Beispiel, ob Sie online irgendwelche Formulare abrufen können. Das ist für mich keine Digitalisierung. Oder sagen wir das ist Digitalisierung. Auch davon
0: sind wir übrigens noch weit weg in Berlin.
1: Tatsächlich. Ja. Also Sie meinen jetzt wegen der letzten Wahl oder so?
0: Ja, da, das kommt katastrophal <lacht> und erschwerend hinzu. Aber ich meine jetzt auch, dass man äh, normale Dienste, die man im Bürgeramt machen könnte mhm. oder machen will, tatsächlich persönlich und körperlich tun muss und das eben nicht digital machen kann.
1: Es wird langsam besser, aber wie gesagt, das ist aus meiner Sicht eine Modernisierung ähm, von Verwaltungsschritten, das würde ich nicht unbedingt als digitale Transformation von Städten betrachten. Für mich ist es immer dann relevant, wenn irgendwo Systeme, äh, die mit Bewegung zu tun haben, ob das jetzt Strom ist, ob das Wasser ist, ob das Abwasser ist, ob das Straßen sind, auch Gebäude, die irgendwo dynamisch miteinander, also wo die einzelnen Abteilungen miteinander interagieren, das sind Dinge, bei denen man die Effizienz durch Technik steigern kann. Also Klar, ein Formular abrufen das ist möglich, oder ein Pass online beantragen, das ist relativ einfach. Aber das hat von der Komplexität nichts damit zu tun, ob ich zum Beispiel mein Wassersystem modernisieren will und dem Endanwender, also dem Abnehmer des Wassers, quasi als Dienstleistung die Wasserqualität an der Zapfstelle verkaufe. Das, das wäre ein Monetaris mhm. Monetarisierungsfall, den ich mit Hilfe von Technik darstellen kann.
0: Letztlich sind ja all diese mh, Ideen und Schritte ja Versuche, das Leben den Menschen besser zu machen, die Lebensqualität zu erhöhen. All die Technik etc., das ist ja alles kein Selbstzweck, sondern es soll ja, ja dem Menschen dienen sozusagen. Ich würde sagen, das Wichtigste, was die Menschen können müssen, ist... Gut leben und wohnen. Was ist mit dem großen Thema Wohnen? Das ist ja auch ein Riesenproblem in den großen Städten, auch hier in Berlin. Nicht umsonst hat die Mehrzahl für die Enteignung der großen Baufirmen abgestimmt. Wie kann man das smart lösen?
1: Das ist eine wunderbare Frage. Und da muss ich jetzt mit meiner persönlichen Meinung mal kommen. Ich habe im Zuge dieses Projektes natürlich auch mit Stadtplanern und Viertelplanern geredet. Und in München gibt es ja so ein Beispiel, äh, das ehemalige Pfanni-Gelände im Osten von München, das zum Werksviertel ausgebaut worden ist. Also das ist so eine Mischung aus Leben und Arbeiten. Und das ist wesentlich getrieben von einem der Erben, von Pfanni. Und der hat dafür gesorgt, dass dieses entstehende Werksviertel eben sehr viele Aspekte dieser modernen Urbanität hat, mit der entsprechenden Vernetzung. Und wenn Sie sich mal überlegen, jemand kauft sich heute halt für ein irres Geld, eine Wohnung in der Stadt, ne, dann ist das eigentlich ein ziemlich absurd, weil man kauft die Wohnung eigentlich nur, weil man denkt, in fünf Jahren ist sie doppelt so viel wert. Aber man kauft sie nicht, weil man sagt, ich will jetzt da die nächsten 50 Jahre wohnen. Wenn man deswegen so viel Geld ausgibt, dann ist die Frage, ob das wirklich sinnvoll ist, weil durch die Finanzierung zahlt man im Lauf der 30, 35 Jahre nahezu den doppelten Betrag. Und ob die Kinder das dann wollen, ob die nicht irgendwo anders hingehen wollen, ist doch sehr die Frage. Also aus meiner Sicht müsste man wohnen vielmehr als eine Dienstleistung, eine Dienstleistung, die das Leben angenehmer macht, ziehen. Und dann auf einmal spielt der Immobilienbesitz und der Immobilienpreis eigentlich keine Rolle, sondern was bin ich bereit für den Service Wohnen auszugeben? Und was bin ich zum Beispiel bereit in so einem so intelligenten Viertel für den in meine Nebenkosten für bestimmte Dienstleistungen auszugeben, die dann noch dazukommen.
0: Aber die Frage ist, wie sehr kann man sich das dann leisten? Und wer kann sich das leisten? Ich meine, wir haben ja jetzt schon äh, mhm. extreme Mietenerhöhungen, die viele Menschen können sich das gar nicht leisten, in bestimmten Teilen von Berlin zu leben. Manche sogar überhaupt nicht in Berlin zu leben. Also was ist da die Lösung? Es geht ja nicht nur darum, äh, besonders smart zu wohnen, sondern sich das Wohnen auch leisten zu können.
1: Meine persönliche Vorstellung würde davon ausgehen, dass durch dieses smarte as a Service Wohnen natürlich auch die Erschwinglichkeit von Wohnen wieder besser wird. Weil die Wie? der Return on Investment für die Investoren, der darf halt nicht über die horrenden Immobilienpreise kommen, die sich keiner leisten kann, sondern es muss halt äh, über die Dienstleistung kommen. Es ist ein bisschen ein schwieriges Feld, weil ich muss sagen, der Immobilienmarkt ist uns natürlich in den großen Städten, gerade wie München und Berlin, jetzt extrem davongelaufen. Und äh, die Gefahr besteht natürlich schon, dass wir hier über eine Art Zweiklassengesellschaft reden. Die, die im schönen Viertel wohnen, bei denen alles wunderbar vernetzt ist und alles super smart ist. Und die anderen, die wohnen heute halt in den Plattenbauten. Natürlich muss ich in der Stadt überlegen, dass sie nicht hier so ein so ein Modell aufrechterhält, wo die einen äh, es gut haben, die anderen schlecht. Also für Viertel, in denen die Wohndichte höher ist und also die Quadratmeterzahl pro Person vielleicht kleiner ist, muss ich sagen, habe ich jetzt auch keine vernünftige Lösung. Aber natürlich muss eine Stadt oder ein Immobilienbesitzer sich auch darüber Gedanken machen, wie er so ein System, wie ein großes Mietshaus besser organisieren kann. Und dass es unterm Strich natürlich, der Daseinsvorsorge der Menschen dienen muss und dass es nicht horrend teuer werden darf, das ist aus meiner Sicht dann auch klar. Also das ist genau das Gleiche, wie wenn heute ein Politiker sagt, ja Klimaneutralität ohne, mit Wachstum, aber ohne Belastung für den Bürger, das ist ein Schmarrn. Also es muss irgendjemand dafür aus meiner Sicht auch gerade stehen, dass solche Sachen, die die Lebensqualität besser machen und erschwinglich halten, dass die funktionieren.
0: Also muss der Staat sich mehr einmischen in die Wohnthematik?
1: Auf jeden Fall muss eine andere Rahmenbedingungsgestaltung her, also nicht nur jetzt fürs intelligenter Machen von Städten oder von Vierteln oder von Gebäuden, sondern auch für das Wohnen an also sich. Also ich sehe da ehrlich gesagt keine marktwirtschaftliche Lösung, weil schauen Sie mal nach München, wir reden hier über mhm. Quadratmeterpreise von 15.000 Euro, das kann sich keiner mehr leisten, das kann sich vielleicht, weiß ich nicht, die Frau Klatten leisten, aber mit Sicherheit kein, noch nicht mal ein leitender Angestellter.
0: eigentlich das Gefühl, dass Städte auch politisch immer wichtigere Akteure werden und sozusagen autonom in Erscheinung treten können. Mir ist es immer mal wieder aufgefallen, dass in manchen Ländern, zum Beispiel jetzt in der Türkei, wo ähm, sehr lange die Türkei dem Klimaschutzabkommen nicht beitreten wollte, die Städte untereinander beigetreten sind sozusagen, also sich dem verpflichtet haben, ohne dass sie natürlich, weil es nie ratifiziert wurde, mhm. ohne dass sie äh, ein äh, offizielles Dokument hatten, aber dass sie das sozusagen in ihre städtische Politik eingebaut haben. Und solche Beispiele gibt es ja ganz, ganz viele. Haben Sie das Gefühl, dass diese urbanen Räume auch politisch als progressive Speerspitze immer deutlicher in Erscheinung treten?
1: Es gab schon mal eine Bewegung in der Richtung so, dass zum Beispiel Metropolitan Areas betrachtet worden sind, wie zum Beispiel Düsseldorf, wo Sie gelebt haben, <lacht> die grenzübergreifend sind, die bis nach Belgien, bis in die Niederlande hier hineinreichen. Und das Gleiche gilt für andere große Städte, die sehr großes Einzugsgebiet haben. Warschau ist aus meiner Sicht eine sehr dynamische Metropole. Kopenhagen ist eine sehr dynamische Metropole, aber da ist jetzt keine Grenzüberschreitung möglich. Aber zwischen Amsterdam und Düsseldorf zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass die einen Deutschen eher Richtung Amsterdam, die anderen Holländer eher Richtung Düsseldorf tendieren. Und dass die sehr stark die Innovation in einer gesamten Region beeinflussen können. Das glaube ich schon. Und vor 50 Jahren haben Sie die Namen der Bürgermeister nicht gekannt. Heute kennen Sie mhm. den Vorsitzenden des Städtetages, weil die einen sehr großen Einfluss haben. Die haben zu sehr vielen weil Themen. Weil sie die
0: wirtschaftliche Macht auch zum Teil haben.
1: Absolut. Und sehr mhm. viel zu wichtigen Themen zu sagen. Ich erinnere Sie vor kurzem an die Diskussion um die Belüftung in den Schulen. Mhm. Da ist der, der, der Chef des Bayerischen Städtetages, der ist mehr dazu und mit kritischeren Äußerungen in den Medien gewesen als der Ministerpräsident.
0: Aber was alles bedeutet das eigentlich zu Ende gedacht? Also wir machen die Städte immer smarter, immer intelligenter, immer bequemer, sorgen im besten Fall auch noch dafür, dass äh, immer mehr Menschen dort leben können. Was bedeutet das jetzt eigentlich für die anderen Regionen, für die ländlichen? Sterben die einfach aus?
1: Die Attraktivität der Städte ist sicherlich ein Problem für die ländlichen Regionen. Aber das hat nicht damit zu tun, dass man jetzt die Stadt intelligenter macht, sondern das ist ein Trend, der existiert seit Jahren. Wenn Sie allein nach China schauen, da ist im Prinzip in den letzten 30 Jahren das passiert, was im Rest der Welt mehr als 100 oder 200 Jahre gedauert hat, die Migration Richtung Städten. Mm. Die hat halt einfach damit zu tun, dass dort mehr Arbeitsplätze sind und auch mehr Möglichkeiten, gutes Auskommen zu finden.
0: Also muss man das akzeptieren, dass die ländlichen Regionen irgendwann kaum mehr bewohnt sind?
1: Ich würde mal sagen, das ist leider so, wenn Sie gucken, 2050… Aber Sie
0: sagen ja leider, dann ist ja die Frage, muss man was dagegen unternehmen? Und wenn um, ja, was?
1: Es gibt ja auch Politiker, zum Beispiel auch von, von allen Parteien, die sagen, eine Zersiedelung äh, der Landschaft, also wenn jeder sein Einfamilienhaus hat und so, kann aus Klimaaspekten äh, eher negativ sein, als wenn die Leute kompakter in den Städten wohnen. Ne? Also man muss sich da überlegen, wo ist jetzt die Balance. Ich glaube schon, dass äh, der ländliche Raum mehr verlieren wird, weil zum Beispiel auch das Thema äh, Commuting teurer wird. Also werden sich viele Leute überlegen, ob sie entweder näher in die Städte ziehen oder direkt in die Städte ziehen. Ob die Vernetzung, so dass ich wirklich vom Land auch aus so arbeiten kann, wie ich jetzt in der Stadt arbeiten kann, ob das alles so schnell kommt, das weiß ich nicht, weil nicht jeder Job ist tatsächlich von zu Hause aus erledigbar und da wird sich sicherlich eine weitere Tendenz Richtung Städte entwickeln. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Deutschland ist, aber ich würde auch sagen, dass wir schon langsam auf diese 70 Prozent zumarschieren, wenn wir sie nicht sogar schon überschritten haben.
0: Und mit diesem Ausblick, der einige Fragen noch offen lässt, würde ich sagen, können wir dieses Gespräch doch sehr schön zu einem Ende bringen und sind gespannt auf das, was uns die Städte noch so bringen werden. Vielen Dank, Herr Steinberger, dass Sie bei uns im achten Tag
1: waren. Danke Ihnen.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.